0: Bentornate, bentornati. Parleremo in questa prima ora, ora e mezzo, parleremo di uno stato dell'essere nel quale noi dobbiamo riconoscere la nostra identificazione maggiore per poter capire che cosa ci manca perché se non facciamo un inventario della coscienza non possiamo sapere dove siamo. Non sappiamo neanche che cosa ci manca, non sappiamo che cosa abbiamo, non sappiamo quasi nulla. Ed è la condizione nella quale si trova la stragrande maggioranza delle persone. Camminano, mangiano, bevono, dormono, evacuano <ride> <e> parlano, ma <ride> Non sanno quasi niente di se stesse le persone, si muovono a tentoni. Un po' come quella gente che si trovava in quella spelonca, in quella caverna dove era del resto nata, come noi siamo tutti nati in questa spelonca, e nella metafora loro avevano visto soltanto un mondo ombratile che era quello all'interno della caverna e non sapevano che esistesse la realtà, il mondo reale. E così vi rimando a Platone, Repubblica, Repubblica questo è un argomento molto interessante e si adatta benissimo per capire la condizione in cui viviamo oggi, qual è la vita della gente oggi. Ciechi che non sanno sapere, che non sanno di essere ciechi e potremmo dire anche in gran parte morti senza sapere di essere già morti. Beh, non c'è male, no, per dirvi buongiorno. <ride> Non ho saputo trovare di meglio. <ride> eh, però, però, se queste cose non si fanno al mattino, io ve lo dico perché il mio lavoro è da è educatore, insomma, mm, lavoro con i gruppi, ho a che fare con tante persone da, da, da più di mezzo secolo, per cui eh, so che il mattino è veramente... Eh, la parte del giorno migliore per affrontare il toro per le corna prendere il toro per le corna se voi volete riprendere in mano la vostra vita non è impresa meno ardua che prendere un toro per le corna chi dovesse pensare che la mia è soltanto una metafora si renderà conto fra qualche minuto che si sbagliava non è una metafora, perché la vita è più di un toro. Eh, le persone sono così gravemente compromesse, gravemente compromesse, e eh, questo lo si vede dalle loro dipendenze, quanto poco libere sono a causa proprio di, eh, di quanto si sono compromesse. Non è che qualcuno l'ha ha compromesse, non è che un Dio cattivo, dispettoso, sadico le ha compromesse. <ride> neanche quelli che nascono già compromessi sono stati compromessi da un Dio sadico no no eh, dovremmo fare un balzo alla Bhagavad Gita proprio come dire averla sempre con noi e spiegare alcuni passaggi Purusha Prakriti <ride> Stohi Prakriti Jangunan Sat Asat Yoni noi non ci troviamo in una matrice piuttosto che in un'altra, in un ventre piuttosto che in un altro, in una nazione piuttosto che in un'altra, c'è chi si trova in Cile adesso e sta passando un'esperienza come quelle che passava quando c'era Pinochet, eh? che dopo aver assassinato Allende ha scaraventato nel terrore il Cile, eh, Cile, Argentina, poi altri stati di quella di quel continente diciamo di quel subcontinente Eh, sono entrati in questo vortice del terrore parlavamo ieri Luciano ci ha fatto tornare a mente il 93 eh, il terrore e questo terrore lo si può trovare anche adesso Eh, semplicemente infilare la testa nella sabbia come fanno gli struzzi non è una grande Trovata. Non, è un, eh, non è il meglio pensare che succeda agli altri ma non succede a noi beh, non, non sarei poi proprio così sicuro eh, del futuro anche perché vi, vi do proprio un glance, come si dice un, un immediato colpo d'occhio, no? colpo d'occhio. Eh, 1785-86 eh, la nobiltà e il clero si azzuffavano per cose completamente marginali eh, i, i cosiddetti nobili che poi erano molto ignobili nella realtà eh, diciamo la classe aristocratica quella dei proprietari terrieri quelli che avevano i latifondi cioè, parlo dalla Francia, della civilissima Francia erano in lotta e in competizione per chi sedeva più vicino al re di Francia un poveretto che si chiamava Luigi XVI con grandi lacune difficilissimo essere re essere re al momento dell'illuminismo essere re su di un trono come Emanuele III Vittorio Emanuele III, re d'Italia che poi scappa in piena guerra lasciando gli italiani allo sbaraglio l'esercito allo sbaraglio questi re, capito? questi re da operetta Eh, 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 si battevano su questioni completamente quisquili e cose da nulla e chi l'avrebbe detto che 1789 di luglio c'è l'assalto alla Bastiglia e si rovescia tutto come, eh, come rovesciare un guanto come eh, la rottura del vaso di Pandora qualcosa del genere quindi esce di tutto E non lo sapevano, non lo sapevano che ci sarebbe stata la la rivoluzione francese. (ride) Non lo sapevano i francesi, che ci sarebbe stata la rivoluzione francese. Non lo sapeva il re, non lo sapeva nessuno. Se no invece di essere acchiappato a Veren, dove era scappato qualche anno dopo, e poi decapitato, sarebbe scappato prima. Ma non lo sapeva nessuno, non non lo sapeva neanche Robespierre. Per dirvi come accadono le cose nella storia, accadono proprio così, nessuno lo sa scoppia. Eh, l'irrimediabile, eh, dal momento che scoppia, nessuno sa più tirare. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Ecco, dire nessuno, forse sono stato un po' troppo... o eh? Ho incluso tutto e non va bene, ma pochissimi, seppero rimanere calmi, saldi, eh, profondi, osservatori di ciò che stava accadendo, poche, pochissime persone. Pochissime persone. La constatazione che fecero i cosiddetti alleati al processo di Nuremberg è il 1945, eh, la presa del bunker eh, dove si rifugiavano insomma, gli ultimi capi eh, del partito nazionalsocialista, eh, era stato espugnato, eh, gli esponenti più in vista, cominciando da Fiude, pare che siano suicidati, comunque sono scomparsi per sempre, si dice così, dicono così. Ecco, ehm, si trovarono in un grande imbarazzo i giudici di Norimberga che se dovevano giudicare tutti i tedeschi che avevano preso parte attiva, quindi che avevano collaborato con il regime criminoso che era Terzo Reich, occorrevano milioni di processi. E sgombrare milioni di scelle in galera, quindi a un certo punto questa è una soltanto delle ragioni per cui dopo il terzo processo di Norimberga, che sarebbe meglio chiamarli due perché il terzo non aveva più non aveva più partecipazione, insomma, sapevano che dovevano smetterla perché di là si stavano riorganizzando, riarmando. L'Armata Rossa stava conquistando consensi da tutte le parti e loro e loro avevano bisogno di una testa di ponte, un un fronte che facesse testa alla marea che stava avvenendo da da Est. E quindi, misteriosamente, allora, ora non è più un mistero, eh, partì Piano Marshall per rafforzare tutte le città che tutte le nazioni che avevano bombardato per rimetterla in piedi per dargli dei mezzi armamenti e tutto e poi dicono ha fatto presto la Germania a rimettersi in piedi e come ha fatto presto ha preso dieci volte tanto di quelli che hanno preso gli altri perché? perché era il fronte più pericoloso più esposto perché vi dico questo? perché le cose nella storia non le decidiamo noi ci sono stati molti storici illuminati eh anche francesi, dico anche francesi, perché loro hanno dovuto fare conti eh, con, eh, con il terremoto che ha causato Napoleone, per cui eh, sono stati costretti sia da tutta l'epoca, nel 1789 fino al 1815, fino alle restaurazioni di Vienna, <ride> sono stati in alto mare, come in una pentola in ebollizione. E gli storici concorrono, eh, concordano e concorrono a formarsi un'idea, che a un certo punto i fatti storici esplodono. Eh, Sì, qualcuno poteva dire, ma cosa ci facevano loro là con le loro botteghe, gli ebrei, perché non se ne erano andati? Che... eh, nel 39 scoppia la guerra ma nel 33 c'erano già state tutte le manifestazioni che potevano far capire che per gli ebrei si sarebbe messa malissima ma non fate i conti con gli attaccamenti le persone sono attaccate alle loro botteghe alle loro case ai loro uffici alle loro eh, eh, al loro potere alle... ma tutti eh, non soltanto gli ebrei tutti ora in quel caso La storia è registrata come eclatante la tragedia immane degli ebrei. Ma, per dire, nemmeno loro sapevano che poi sarebbe andata a finire così. Eh? Perché io, da bambino, 13, 14, 15 anni, chiedevo, chiedevo agli adulti, soprattutto ebrei, «Ma perché non me ne siete andati prima?» eh? E poi io ho continuato, ho continuato a studiare, a leggere, ho raccolto tante tante informazioni su questa tragedia immane tragedia di un popolo ebrei che vendevano ebrei ebrei che barattavano la libertà per, mettendo al loro posto altri ebrei C'è cioè, un, una storia infinita molto complessa insomma. Eh, se volete cominciare questo argomento vi appassiona leggetevi a Arendt la banalità del male ma questo è uno dei testi poi un altro molto più importante eh, origini degli stati totalitari molto interessante che cosa accade nell'ottocento anzi bisognerebbe risalire al cinquecento poi al seicento al settecento per capire cosa accade nell'ottocento per capire come poi eh, eh, l'antisemitismo diventa eh, l'elemento scatenante e anche un po' propagandistico eh, Eh, per l'affermazione di di uno dei due stati totalitari che è la Germania nazista l'altro è la Russia sovietica